0: свечица осvoj život živim у овој и овакој скупштини и овом начину расправе о лошим одлукама које су ми доносили о ратним злочинима које су учињени у српској име дали постоји нешто у у нама што нас чини неспособнима да да заиста и истински преиспитамо лоше лоше одлуке које смо доносили мисао сам да ћу у овим skupštinskim stenobeleškama možda naći neku strukturu ili neku logiku toga zbog čega, zbog čega je nama to toliko teško, a kako izgleda struktura toga argumenta ili kvazija argumenta koji vodi ka tom zaključku da je zapravo sve u redu da nismo napravili nikakvu lošu procenu da nismo doneli nikakvu lošu političku vojnu ili bilo kakvu drugu odluku mislim da je što se tiče savremenika onih koji se relativno dobro sećaju onoga što se, što se dešavalo, da je dobro da se uh, pocete uh, tona i načina, jer nekada mi znamo od prilike ko je šta govorio uh, i koje su bile političke pozicije, ali recimo kada vidite da Vučić 98. godine kaže ja spremam svog sina od godinu dana za rat, ili kad Martinović kaže, znate, vrlo je relativno pitanje ko je dete za mene, nije dete svako onaj ko može da nosi pušku. Uh, ili um, kada Šešlj kaže u Srebrnici su, znate, oni su tamo skupljali kada su te žrtve nalazili neke životinske kosti, neke pseće kosti um, ili kada Dačić 2012. kada, kada, kada govori praktično pred uh, poslanicima uh, u okviru svog ekspozea, kaže mi smo sada došli da dosanjemo srpski san, dakle da su to neke korisne stvari čak i za one koji se vrlo dobro sećaju onoga što se dešavalo da se Da se naprosto podsete koliko je delovanje pojedinih ljudi koji su danas na političkoj sceni bilo pogubno, koliko je doprinelo sukobima i koliko će potencijalno doprineti novim žarištima i sukobima na na novim prostorima ukoliko oni ostaju na tim ostanu na tim pozicijama na kojima su na kojima su i sada. Ministar Martinović, ministarka Gojković, Vučić, Dačić, Tomaniković, Ružič, dakle to su antijunaci ovih ovih govori i ove knjige. A,
1: Mi smo na Nemačku tretirali još uvek se tretira kao uspešan primer a, sučavanja sa prošlošću ili relativno. Međutim, Nemci a, već godinama rade istraživanje i već se govori o drugoj, takozvanoj drugoj Nemačkoj krivici. Dakle, sada retroaktivno se govori o tome da Holokaust nije samo Treblinka ili Dachau, nego da je Holokaust i ubistvo mitraljezima i puškama 3 miliona jevrejana istoku u Rusiji, je tako... 98. godine smo imali veliku izložbu o zločinima Wehrmachta, jer je do tada, praktično do tri decenije, važilo to pravilo da je od 250.000 SS-ovaca pobilo 30 miliona ljudi, a da je Wehrmacht bio jedna obična vojska, da duše jeste Hitlerova, ali da je ona nešto sasvim drugo. Kad sam čitala knjigu Dubilovu, koju se naravno istot i objavio, to je stvarno bilo uzbuljivo za čitanje. Sofija, izvini ovo što se ti analizirala, to je ne samo sa sastanovišta ljudi i aktera neozbiljno, budalasto, besramno, besmisleno i tako dalje. I tačno se vidi da ne postoji nikakav okvir, da ne postoji kod nas nikakva, kako bih rekla, premisa oko koje smo se složili. Dakle, u Nemačkoj je SDP i... Uh, druge političke stranke su imali nekakve premise osnove oko kojih je moglo da se raspravlja.
2: Dubilov ima jednu vrlo jednostavnu tezu. On kaže demokratija ne može da stoji u vakumu, ne može da visi u vazduhu. Demokratija mora da ima moralni osnov. I taj moralni osnov Dubil pronalazi u raspravama o zločinima jeli, za vreme drugog svjetskog rata Nemačke vojske i Nemačkih vlasti uopšte. On kaže da se o tome nije razgovaralo, ta demokratija koja se gradila u Nemačku posle drugog svetskog rata ne bi imala na čemu da stoji. S druge strane, da nije postao taj demokratski okvir u vidu tog parlamenta, ne bi imalo gde o tome da se razgovara. To je jedna povratna strega na koju Dubil sve vreme insistira. On ne kaže da su samo zbog toga što je bilo važno reći istinu ljudi u parlamentu o tome govorili. Ne, on kaže to imalo da obavi jednu drugu funkciju, takođe važnu. Niste mogli da postavite sistem, ako ga ne postavite na moralnoj Osnovi. Samo vam je to dovoljno da vidite u kakvom se mi problemu nalazimo. Mi možemo da kažemo da u Srbiji nema demokratije, ali pitanje je zapravo na čemu bi ta demokratija mogla da stoji. Koji su to moralni osnovne na koje bi mi danas mogli da postavimo demokratije u Srbiji? Nema ih. Vi imate da je žena koja je gađala jajetom zid kažnjena, a čovjek koji je odgovoran po vlastitom priznanju za četiri smrti šeta slobodno. Do čemu mi pričamo? Zašto je... Dubilova knjiga dobra, zato što nam govori da nekih prvih 25 godina, a to je vreme otprilike u kome se mi nalazimo, ni u Nemačkom parlamentu se nije govorilo tek tako o zločinima. Prvi period, odmah posle drugog svjetskog rata, Nemačka zapravo obeležilo čutanje o zločinima, a ako se o zločinima govorilo, onda se govorilo o zločinima protiv takozvanog Nemačkog naroda. I to je bila glavna priča. Nije bilo snage, nije bilo volje, nije bilo spremnosti. Oni koji su govorili o zločinima su bile zapravo okupacione vlasti. Oni koji su organizovali suđenja su bile okupacione vlasti. Opet analogija sa nama, mi nismo imali okupacione vlasti. Dakle tih prvih 20 godina o tome se nije govorilo, a i kad se govorilo, govorilo se tako da se Nemci predstave kao žrtve. To je period u kome mi još uvek živimo. I kada neko ovde ode, dođe, ubije policajca, taj neko je dalje žrtva, jako je ubica. Dakle to je vreme koje mi i dalje živimo i tu se ništa nije promenilo. Dubil kaže i to njega zanima. Njega zanimaju dve stvari. Prvo, kako demokratija, kako se postavlja moralni osnad za demokratiju, i on to vidi u tim razgovorima. Drugi je kako se vrednosti prenose iz generacije na generaciju. I on kaže, normalno je da jedna generacija prenosi svoje vrednosti na sledeću generaciju, dakle roditelji na decu, ali u Nemačkoj prosto se to nije dogodilo iz dobrih razloga. Naprotiv, deca su morala da se pobune protiv vrednosti koje su, jeli, trebali da im prinesu roditelji. I on to ilustruje razgovorim u tom parlamentu iz tih 60 ih godina. Tu imate potresne izjave. Ja moram priznati da se sećam sednice u kojoj Sofija priča kada je donošena deklaracija Srebrenice. Ja se sećam, ja sam se gledao na televiziji to što je govorio Žarko Korać, to što je govorio Dragoljub Mićunović. Ja moram priznati da sam ja sad potresen kad se toga setim. Ja znam kad su ustali Dragoljub Mićunović da i kad kada ustao Žarko Korać, Me su oči bile pune suza. sam pomislio neko govori konačno nešto da se kaže ono što svi mi moramo da mislimo i da govorimo. Nema drugog da se kaže osim toga. Ali mi nismo imali ni jedan govor kakvi smo imali u Nemačkom parlamentu u tom vremenu. Izlaze vam ljudi koji su doživeli drugi svetski rat i izlaze njihova deca. Deca govore o tome kako su saznali da su im roditelji bili zločinci i kako je to uticalo njihove porodice. A oni koji su preživeli drugi svetski rat govore o tome kako ih je bilo strah da bilo šta urade, ali pošto te pretnje po život više nema, Sada je trenutak da tu stvar nekako isprave, to nije dovoljno, ali pošto prednje više nema, daj da uradimo ono što možemo da uradimo, da bi smo makar nešto mogli da ispravimo. To imate, ja mislim da sam taj citat izveo, izvadio na knjigu, na koricu knjige, ustaje žene jedne kaže, znate šta, jedina ispravna stvar za vreme drugog svjetske urate koju, da koju je mogla da uradi moralna osoba jeste da legne na šine i da je pregazi voz koji je vozio jevreje u logor. Ali mi smo ljudska bića, slabi smo. Nemamo snagu da izvedemo takav moralni čin. Ali više nema te pretnje po životu. Sad valjda možemo da izgovorimo i da zauzmemo stav koji je pristojao. I zato je važno da donesemo odluku o tome da zločin ne zastareva i da oni koji su učinili zločin u drugom svjetskom ratu mogu da budu godjeni za uvek. Bilo je potrebno četiri i po ili pet decenija da dođe do konsenzusa kako se govori o zločinima iz drugog svjetskog rata. Jer ste stalno imali, vid već još u 80. imate tu čuvenu raspravu istoričara, da jedni kažu da ništa to nije bilo neobično što je radila Nemačka vlast tokom drugog svetskog rata, da je to samo bio odgovor na jeli staljinistički režim u Svetskom savjezu, gde je Evropa morala nekog da se obrani i da su Nemci ti koji su obranili Evropu. I imate onda s druge strane Jirgina Habermas i još neke istoričari koji kažu ne, 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 vi pokušavate da normalizujete nešto što ne sme da se normalizuje, Razlika između Dubila i Sofija je to što Dubil piše, pošto su se dve Nemačke ujedinile, i jedan period istorije je gotov. Mi nismo završili jedan period svoje istorije, bar ne one koje je počeo od Mi još uvek živimo u 90. godini. Da u Nemačkoj vi imate kakav god da je, neuspe ovakav ili onakav nekakav pokušaj da se ljudi koji su odgovorni za zločine skloni iz javnog prostora i skloni iz politike. To nije bilo moguće jer je bilo mnogo. Pa onda ste mogli sve da iskloniti jer bi prosto država stala, ne bi mogla da funkcioniše. Ali neki su sklonjeni, neke su stranke zabranjene. Kod nas su svi ostali na svojim mestima. Brza obnova starog režima. Bilo je potrebno koliko, 12 godina, da stari režim se ponovu uspostavi, Govori vam da zapravo na onim mestima koja su važna za funkcionisani države nije došlo ni do kakvih promena.
1: I se verovatno referirao malo pre na onu raspravu između Ernesta Noltea i Fischer, je tako, tako? tako? Nemci su posl... napravili na neki način pun krug i došli se do revizionizma, je tako? Gde je zapravo što bi rekao ovaj, Nolte, gulag prethodi Auschwitzu, I predlagao je da se drugi svetski rad zove evropski građanski rad, a ne drugi svetski rad. I osim gasnih komora da nikakvih velikeh razlika nema između uloga. I... Zapravo tu je govori i o takozvom preventivnom genocidu. Jeli. Da nismo mi i da nije Hitler to uradio, onda bi verovatno Stalin napravio genocid na našom višom i srednjom klasom ali mi do revizionizma nismo došli još ovde, mi radimo revizionizam od Kosovske bitke, pa smo stigli i do ovaj drugog svjetskog rata Četnika i tako dalje. E sad, da, Žarko, da li postoje neki bitne i suštinske razlike u raspravnom u parlamentu ovom periodu, recimo, koji Sofija pominja od godine pa do danas, pošto smo tu imali smene vlasti, jel tako, pad Miloševića, pa ono da imamo demokratsku stranku kao stoževnu stranku i koštunicu, pa onda imamo ona čuveno pomirenje, dva bola, demokratske stranke i SPS-a i do današnjih dana. Dakle, šta je tu zajednički imenitelj i da li ima neke suštinske ili bitne razlike?
3: Postoji jedan jako težak problem koji je bio nešto, dete u svom razvoju dosta rano ulazi jednu fazu narcizma koji je jako važno to je takozvani primarni narcizma, koji je jako važno za razvoj ličnosti. To je da uneseš deo emocije sebe Nar oni narcisi koja se nerviraju, to je sekundarni narcizam, to nema veze s ovim, i dete mora da prođe kroz ovim periodi, inače ne bi imalo samopoštovanje i dobru sliku o sebi. Ali istraživanja i socijalni psihologiji u Americi pokazuje, Amerika je jako zgodna bila, da vi lesticu etnički predrasu da dajete različnih grupacima, crcima, ljudima poljskog porekla, ang tipičnim anglosaksoncima, odnosno engleskog, irskog porekla, poljskog porekla, južnoameričkog i tako dalje, Pokazala se jedna nevratna stvar, da svi oni stave svoj narod na vrh po vrednosti, a sve ostale lestice identične. Na dnu su Sloveniji i crci. Druim rečima, da svi u jednom društvu dele iste predrasude i različite etničke grupe, ali nas to ne interes to traži svoje objašnjenje. Nas interesuje ono što je poruka prvog reda, a to je da je neophodno da narod o sebi dobro misli, da se diči svojom istorijom, jako teško je ljudima, većin, da mi se loše. One, vi ćete reći, pa svaki narodimo svoje katastrofalne e, periode, naravno, ali e, vrlo je teško običnom čoveku da to prihvati, posebno kad imate autoritete, ako onda se te autoriteti jako trudili, možda vama ništa ne predstavljaju ljudi kao Branacan Čević, Momo Kapor, e, Dobrica Čović, ali oni su vrlo mnogo uticali na javnost koji e, e, kažu ne, vi, va, vi ste blaćeni, to se desilo, ovo što je rečeno odbrambeni rad, vi smo to morali, preterivalo se i tako dalje. Ja se se vratim na parlament, e, moje utisak bio uvek da oni ne žele da razgovaraju o tome. I tada i danas, njima je to bila vrlo neprijatna tema. Kad je ideja, ta fantazmagorija Vuka Draškoj, Sjedinače, prava, to je malo lukavije urađeno, Prava boraca nop i ravnogorskog pokreta, to je podržala demokratska stranka. To nikada ne bi bilo usvojeno da demokratska stranka tada, tadi će, nije podržala. To je, to je skandal, to što je vuk tero, on to ravnogorski pokret ovaj, od početka gura. Ali poenta je da oni su izbegavali o tome da gore to je jedino što mogu reći, ne znam kako su se oni osjećali, ja to ne znam. Ali meni je to bilo vidljio da sem jedne grupe ovih kriminalaca i huškača, da ovi ostali, ne znam da li ih malo bode savest, možda je to preoptimističko, dejan bi me tu potršio da je promističko, pro mislim oni uopšte imaju savest, ali nekako, ipak si imali neke, bar deli cvesti da je to sve jako teško braniti. Mi smo, na primjer, dali rezolucija koja je bila vrlo oštra. I ona je bila prike kako vi očekujete, smo nekli kratko, to je počinje genociju i tako da. U ovoj drugoj rezolucijkoj usvojena, za koju ja nisam glasovit, cela naša poslednička grupa, tamo se kaže da je počinjen zločin, to je, mislim da je to, nemojte se uti na mene, i, da je to bio predlog Mojina 2.3, to je dosta ovako pravno vešto napravljeno. Zločin za koji Haški sud kaže da je genocid. Znači ovako je nekako, e, eh, ali to je doneseno jedva i na mišiće i to je verovatno još, ajde kajem, najsvetliji trenutak demokratske sraka koje očegledno ide goredo. Srbija nikada nije se konfrontirala sa time i onda je logično da se vratili potpuno isti na vlast koji su to podržavali, mogo bi ipak reći napravili, ipak je Vučić bio generalni sekretar Srpske radikalne sranke, jako vojalan Šešelju, a Dačić je bio Horsparol sa Češke partije Srbije. Srbije nikada nije uspela ni malo da otvori tu temu i to je u stvari zaključak vaših. Nije bitno moje ime, je jes čak i za Nadiju. I ja onda imamo vesterno na kliše, smeju se, menz gotadu, vodski gotadu. Čovjek mora da uradi što mora da uradi. Ali to je jes tako u život. To je jes tako. Uradiš ono što misliš da treba, sam. E, ali kad ono pišete čovjek je u pravu, makar je bio sam pa evo imate osobu koje je pročitala to sve, pa je naša šest osoba. Parlament ima 250 ljudi, naš parlament Srbije, dakle, šta misle kako se osećate kada spadate u ti šest ljudi ili kako ste osećali kao ja u ratu kada ja ili Vesna Peć govorimo protiv rata, a možete jedeti autobusom od Knina do Beograda samo kroz srpske krajeve da prođete i na ona zasedanje Skupštine dolaze sa fronta i ostavio pištolje na postrednici.
0: Dva su glavna zaključka. Jedno je da, je da je taj zločin, i mislim da je zato važno da o tome pričamo, da je taj zločin temeljno, ili ti zločini nisu temeljno narušili identitet zajednice, I da koliko god su i socijalisti, i radikali, i kasni naprednjaci izlazili za govornicu, da pričaju tome koliko je to nebitno, koliko su to stvari koje su nama nametnute s polja, kako je pola toga fabrikovano, dodato i tako dalje, Jednostavno se vidi iz te količine intenziteta i strasti sa kojim se ovoj temi govori da to jeste tema koja uzrvala identitet zajednice i da mi zapravo zbog toga što se dogodilo, kako god ko od ovih političkih aktera to je interpretirao, mi ne možemo da odgovorimo na pitanje ko smo zapravo mi. Jer vi vidite u tim govorima ja uvek referencu na, i na drugi svetski rat, i na, čak i na prvi svetski rat, da smo mi slobodarska nacija, da smo mi ljudi koji razlikuju dobro od lošeg. I sad ta negacija je išla... Kroz nekoliko mehanizama, jedno je potpuno negiranje činjenica, dakle to su radili najviše radikali, dakle Srbi su najviše žrtveno prostor u bivšoj Jugoslavije, brojčano su najviše stradali, samim tim prvi zaslužaju pravdu i dok se ta pravda ne ostvari, mi nećemo da razgovaramo ni o kakvim, ni o kakve odgovornosti za ratne zločine koje su učenju srpsko ime od strane Srba. Što se tiče samih tih optužbi koje su ipak lebdele u, u, u javnom prostoru i, 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 i pravnom i političkom, sve te optužbe su dok ja ju u potpunosti fabrikovane. Onda imate ove koji delimično priznaju. Tu su glavon bili bili socijalisti, oni su se tu nekako uh, pronazaljeli je u, u u toj ideji da je zločina bilo ali ne baš u obimu koji je to javnosti predstavljen i na način na koji to piše u optužnicama. Zločini su uglavnom bili pojedinačni incidenti, oni nikada nisu bili dirigovani iz centra, narošte ne od strani Slobodana Miloševića i njegovog najbližeg okruženja. Žrtve su najčešće bile kolateralna šteta. Dakle, zatim univerzi, univerzalizacija zločina, dakle, za, za tu vrstu negacije kriva je najviše demokratska stranka. Dakle, oni jesu, mnogo toga uradio od 2008. do 2012. Ali e, demokrate e, sa redkim izuzecima kao što je to Dragolju Mićunović i eto Goca Čomić u to vreme, vrlo čvrsto se demokratska stranka držala na toj liniji, e, sve žrtve su jednake, a krivica iako postoji, ona je isključivo individualna i ne može se, da kažem, prelivati na pitanje odgovornosti, a pitanje odgovornosti je zašto smo mi glasali za ljude koji su sproveli ratne zločine na, na, na način na koji je to utvrđeno, eto, pa makar ovaj, ovim pravnosnažnim presudama.
2: Nije problem onima koji su u ovog trenutka na vlast. Nije problem o što se čuvaju da ne odgovaraju za zločine. To je očekivano i sve. Problem je što mi njih nismo sklonili onog trenutka kada su oni možda mogli da se skloni. A možda i nisu mogli da se skloni. Ne znamo to. Ali, ali problem je kada ti imate dva test pitanja u ovom trenutku za domaću opoziciju. Jedno je pitanje Kosova i drugo pitanje Ukrajine. Na oba pitanja opozicija odgovara isto kao i vlast. I to su vam test pitanja. To ti pokazuje u stvari koliko, koliko ti imaš ovde aktera na koje bi mogli da se oslonimo, da će ako oni dođu na vlast možda raditi nešto drugačije. Ovde se niko ne usuđuje da kaže ono što misli da ljudi u Srbiji ne bi volili da čuju. Sad ovih dana vi možete gledate razne poštojeli, počinje kampanja za izbore za koje ja stvarno ne znam, videćemo da li će biti. I sad su jeli na onim medijima koji su im dostupni krenuli ljudi iz opozicije da izlaze. I onda ih novinari manje više pitaju, ba, dobro namerno pitaju badobra, šta će nam se sa Kosovo, šta ćemo sa sankcijama Rusije, sve ostalo i niko njih ne odgovara jasno. Niko. Najdalje dobacuje ljudi stranke slobode i pravde, oni kažu pa znate šta, mi bismo u Eurosku uniju a ako hoćete u Eurosku uniju vi morate to da uradite. Pa čekaj malo. Šta što to je to? To je inače odgovor i za to, zašto se bavimo ratnim zločinima? Pa moramo, jel zato što će onda, preuzeli smo te obaveze. Nije da to baš treba, nije da je to baš moralno, treba nam na ekonomska podrška, oni su nas uslovili i zato se time bavimo. To nije odgovor. To nije odgovor. Možeš da kažeš, to je tako ispravno. Ne zanima me šta će da bude, ne zanima me da li zbog ove ili zbog onoga, naprosto je to tako ispravno. To u ovoj sad opoziciji koju imamo niko ne uzgovara i ja misle da je to problem. Nemojte sad da se smejete, a jeste smešno, zapravo jedino Čedomir Jovanović je koša uvek to govori bez ikakvog problema. Možda je vađa zato što je na taj način sve mu je skinuto da može pričati šta kada hoće, jer nije bitno šta će da kaže. Čak i u ovoj situaciji u Kosovu on čovjek rekao ono što ima da se kaže. I to je strašno zapravo, to ono što ti kažeš, nije važno samo šta se govori, nego bitno niko govori. A ovo što mi računamo sad kao da je naša opozicija sve, to niko ne može da izgovori tri pristojne rečenica o tom. Naravno da ti moraš da imaš jednu promislenu politiku, kako se to radi. Ta politika se sastoji u tome, ne da se zna istina, jer mi istinu znamo. Svako ko ovde kaže da ne zna šta je bilo, laže. Tu nema nikakve dileme. Svi koji kažu da ne znaju da je u Srebrenici počinjen genocid, naprosto lažu. Tačka. Nije stvar u tome da li se istina zna ili ne. Istina mora da bude smeštena na ustanovama, u ustanove, gde se istina govori. Dakle, ona mora da bude u medijima, ona mora da bude u parlamentu, ona mora da bude u školama. To je prvi korak, da smestiš činjenice tamo gde činjenice moraju da stoje. Sad je ta istina na margini, smesti je u centar, smesti je u ustanove, to je prvi korak. A onda, kada znamo da je to istina, onda kreće razgovor šta ćemo da radimo s tom istinom. Ajde da vidimo koliko vidite ljudi u javnom prostoru, ne na strani vlastne, ne na strani opozicije koji su spremni da na taj način izgovaraju istinu. Što bi rekao Žarko Korać, vi radite ono što mislite da morate da radite, oni rade ono što oni misle da moraju da rade i sve u redu. Mislim, kad ne očekujete ništa, to mi je Srđe Popović, on mi je jednom rekao, znaš šta, Ako si ti naumio sad da kreneš tim putem i da pričaš to što ti misliš da treba da pričaš, moraš odmah da se pomriš s tim da od toga nema ništa. I tek kad se pomriš s tim da od toga nema ništa, tek onda ima smisla da izlaziš i da to govoriš. I ja sam to usvojio.
4: Nemirina je mene to što se dešavalo u parlamentu. Znači je, znate što je ta prevara prodavana sistematski. 20 godini. <laughs> Višto to nije samo priča storna imala i niz kako bi rekao praktički svesno dobro artikulisani poteza koji nisu bili samo parlament. Siceva okolnosti kao poverenje za informacije od javnog značaja bio sam suočen činjenicom da sam bio jedini funkcionar, odnosno jedini državni organ prati koga je državni tužilac sistematski koristio jedno ovlašćenje kojim raspolaže. Državni tužilac ima mogućnost da traži poništaj kod upravnog suda, traži poništaj bilo kog akta, bilo kog organa koji raspolaže javnim ovlašćenjima ako nalazi da je povređen zakon i ugrožen javni interes. To u vreme dok se nema beobranih državnih tužnjica je to oblašnjenje eksploatizao isključivo odnosno na povrnika za informacije. I to u 80% slučajeva u situacijama kad je preslega malo prepomenuti Fond za humanitno pravo ili neko drugi pokušava da dođe do informacije koje su, da se razumemo, potpuno legitimno dostupne. Dakle, ta priča o tome, da li je Đorđe Đorđević bio komandant tog i tog bataljona, tada i tada, u zoni gde su ubijane žene i djeca, to je potpuno legitimna Potpuno je nenormalno to proglasiti tajno. Kako će biti tajna i koji će to interes republika se biti ugrožena ako bi javnost čula da je neko jedin ne postojećem jedinicom, ne postojeće vojske, ne postojeće države pre 25 godina. Mi to je čak, Benignas Sarprema, činjenici da kada mi imamo 17-godišnjaki, armiju 17-godišnjaka, koji pripadaju nečem što mi zovemo anti-haške lobi ili ne znam šta, ili anti-evropski lobi, koji veze s tim događanjima nemaju, su debelo kontaminirani. Tu je naš problem. Ja ponavljam, kažem, tu mora nešto da se radi. Tu su važni dokumenti, tu je važna istina. Samo tu.
3: Ja bi se oteo da upozorim na dve stvari. Prva, da neke države, narodi, nacije mogu da se ne suoče. Ja ću vam navesti primer koji odlično, znate, Turska nit posle 100 godina ne prihvata da ni Ermenima napren genocid. Ne samo da ne prihvati, nego sudi ljude koji to kažu. Kad je bio ovde, inače Nobelovac i po moj jedan od moram da kažem da ga visoko ceni Orhan Pamuk. Niževnik onje kad je držio predavanja, ni samo razbio akademija nauka, rekli su mevi koji su bili akademici da ih je zamolio da ga ne pitaju u ulici. To je jedno i drugo, tamo gde ide taj proces suočavanja, on je strahovito težak ali svi mi da odemo s ovoga sveta. Vi nikada ne znate. I njene emisije sve. Da li će za 50, 20, 100 godina, ne znate? Neko da uzme tu kljegu i kaže, e, ovde, vidite, ovde piše. Znači, užasno je, mi smo jedan e, e, narativni narod, verba Kao uz vatru, mi samo pričamo, pa ja. Ali ovo su dokumenta, ovo je ne, kako bi rekao, nepobitno šta su ljudi govorili. I kako zastrašujuće Serbia nije imala snage da se suoči sa zločinima u njenoj. Ne sam